0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Wo fängt Nachhaltigkeit beim Bauen an und wo hört es auf? Wie sind zum Beispiel in einem Wettbewerbsverfahren die nachhaltigen Werte einzubringen? Oder wie setzt ein Architekturbüro Projekte nachhaltig um? Diese Punkte und mehr wollen wir heute mit Janina und Dominik aus dem Münchner Architekturbüro Langhugeramp besprechen. Bleibt also dran und bekommt einen tiefen Einblick in das nachhaltige Wirken eines spannenden Architekturbüros. Ja, herzlich willkommen Janina, herzlich willkommen Dominik bei uns heute im Podcast.
2: Ja, vielen Dank für euch die, für die Einladung auch.
0: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Ja. Willkommen auf meiner Seite. Ich würde sagen, wir jumpen gleich mal die erste Frage. Wer seid ihr beide und was macht Langhuger Ramp?
2: Genau, äh, mein Name ist äh, Dominik Schlenklich. Ähm, ich habe äh, Master um in Architektur gemacht und in energieeffizientes nachhaltiges Bauen und bin seit äh, 2017 im Büro Langhugger Ramp und ähm, seit 2021 jetzt als Bereichsleiter im neuen Bereich genau der Nachhaltigkeitsberatung tätig.
3: Mein Name ist Janina Stemmler. Ich habe einen Bachelor in Architektur und Stadtplanung gemacht und daraufhin einen Master in Ressourceneffizientem und Nachhaltigem Bauen. Das ist der Nachfolgemaster genau. vom Master von Dominik. Ich bin seit 2020 im Büro, erst als Werkstudentin und jetzt seit 2021 als Architektin und im Team Nachhaltigkeit.
2: Ja, wir sitzen äh, im Münchner Norden äh, und äh, wir stehen aktuell so aus äh, 37 Mitarbeiterinnen. Ähm, wir haben ja ungefähr ca. 15 Jahre jetzt Bere äh, Berufserfahrung oder Erfahrung eben im Bereich des Ressourcenschonens, Bauens. Und Kern unserer Arbeit sind äh, die Entwicklung und Entwurf äh, und die Umsetzung von äh, innovativen, ja gestalterischen, hochwertigen Bauten. Äh, immer mit dem Hinblick, das Ganze eben langlebig, energie- und kosteneffizient zu machen also im ja, besten Sinne eigentlich nachhaltig äh, zu gestalten. Ähm, wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit Wohn- und Bürogebäude, Bauten äh, für Gewerbe und Industrie, aber sind auch im konstruktiven Hochingenieurbau äh, tätig, ähm, zum Teil eben im Bereich Bereich auch Brückenbau und ähm, sind aber auch zusätzlich noch äh, im, im Anforderungsmanagement tätig äh, und eben jetzt, wie eingangs schon genannt, äh, den Bereich der Nachhaltigkeitsberatung und ähm, Genau, wichtig ist es uns vor allem im Büro eben immer verantwortungsvoll, nachhaltig und positiv zu arbeiten. Das sind auch unsere äh, drei, drei Schlagwörter eigentlich, unser, unser Slogan, sagen wir mal, die wir auch versuchen tatsächlich im Büro eigentlich immer, immer zu leben und äh, ja, zu, zu bewahren. Und eben seit 2021 haben wir eben jetzt diesen neuen, neuen Bereich der Nachhaltigkeitsberatung gegründet.
1: Genau. Sehr schön. Was ist dann... dann der direkte oder die direkte Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit, das du gerade angesprochen hast von euch und welche Rolle spielt dabei auch dieser Bereich Nachhaltigkeitsberatung bei euch im Büro? Ja, als Architektinnen
2: sind wir eigentlich, ja, unserer Meinung nach einfach am direkten Hebel, um das Thema Nachhaltigkeit ähm, ja, dauerhaft in der Baubranche äh, voranzutreiben und dabei ist es uns wichtig, das Ganze in den eigenen Projekten zu ähm, vor allem in frühen Planungsphasen und vor allem dabei eben auch ja, stärker und vor allem frühzeitig zu berücksichtigen. Ähm, es ist einfach so, dass ich, aktu oder, ja, unserer Meinung nach, viele Entscheidungen häufig auf Wirtschaftlichkeitskriterien oder Designkriterien, vor allem im Bereich Architekturwert, ähm, ähm, gelegt werden, ohne so richtig, ja, oder ohne, ohne eigentlich, ja unserer Meinung nach, ähm, häufig genug die Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen. Und ähm, im Bereich der Nachhaltigkeitsberatung geht es uns eben dann insbesondere darum, um äh, die Klimaneutralität des Gebäudebestands ähm, zu berücksichtigen. Und da spielt eben vor allem auch nicht nur die Planung, sondern eben auch das ja äh, das numerische Quantifizieren da geht jetzt mal eine große Rolle, wie wir es eben dann in der in der Beratung machen. Und... Ähm, ja, wie wir es schaffen, eine CO2-Neutralität zu erreichen, ab wann werden wir energiepositiv zum Beispiel, wie erreiche ich die Kreislaufwirtschaft äh, im im, ja, im Gebäudesektor voranzutreiben? Ähm, da setzen wir eben jetzt gerade hier an ähm, und beraten, planen ähm, und stehen den Bauherren zur Seite, um nachhaltige Gebäude umzusetzen. Ähm, gerade Stichwort Ökobilanz zum Beispiel, Lebenszykluskosten. Ähm, wie schaffen wir es, Gesundheit und Wohlbefinden der Gebäude oder in den Gebäuden zu steigern? Ähm, und das Ganze eben über den gesamten Lebenszyklus. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen Hintergrund, vor allem war auch, dass wir gesagt haben, okay, Architektinnen und Architekten sind einfach mit vielen Aufgaben betreut. Und da ja ist es vielleicht auch manchmal nicht, Sinn, nicht unbedingt sinnvoll, eben das noch zusätzlich on top zu machen, ähm, da der Architekt und die Architektin einfach mit vielen Aufgaben betreut sind. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, da sehen wir es einfach als sinnvoll, das Ganze nochmal zusätzlich zu, ähm, ja, in der Beratung umzusetzen und vor allem aber auch ähm, intern ähm, den Kolleginnen und Kollegen äh, ja, zur Seite zu stehen und auch eben als, als, als interner Fachplaner tätig zu sein und aber auch extern das Ganze weiterzutragen. Genau.
0: Also man merkt, ihr betrachtet das Thema auf jeden Fall ganzheitlich und es ist bei euch ein fest verankertes Thema. Was ist denn so die Motivation ähm, für euch, nachhaltig zu gestalten?
3: Ja, wie euer Podcast-Titel schon sagt, hat die Baubranche einfach einen enormen Einfluss auf den CO2-Ausstoß und damit auf den Klimawandel. Und wir sehen es einfach so, dass uns als ArchitektInnen deswegen eine besonders große Verantwortung zukommt, nachhaltig zu planen und zu bauen. Und ähm, im Hinblick auf die Dringlichkeit des Themas reicht es einfach auch nicht mehr weniger schlecht zu bauen, sondern wir sehen es einfach so, dass wir anfangen müssen, möglichst mit einem positiven Fußabdruck zu bauen, was eben nur funktioniert, wenn Gebäude neben ihrer eigentlichen Funktion auch einen Mehrwert schaffen können in Bezug auf regenerative Energieproduktion und Speicherung ähm, als CO2 senken zur Wasserspeicherung zum Beispiel durch Begrünung oder entsprechenden Freiraum, aber auch in die soziale Dimension gedacht und also dass Gebäude zum Beispiel als Ort der Begegnung fungieren können zwischen verschiedenen Kulturen, Generationen. Um eben langfristig auch mehr zwischenmenschliche Toleranz und ein Verständnis füreinander zu schaffen.
2: Ja, also glauben auch, dass zum Beispiel, oder ja, wir sind ja nicht nur der Meinung, in der Meinung sind auch viele andere, dass in der Baubranche einfach ein hoher Potenzial an, ähm, ja, liegt, den CO2-Bedarf zu reduzieren. Äh, und mir persönlich und ich glaube uns vor allem im Büro ist es einfach wichtig, ähm, da anzusetzen, wo viele sagen, ja, mh, macht jetzt irgendwie keinen Sinn oder wir hören einfach häufig, naja, das funktioniert jetzt eigentlich so, hat sich ja bewährt, machen wir jetzt so weiter ähm, und das sehen wir eigentlich nicht so. Wir sehen es eigentlich schon ähm, so, dass wir versuchen wollen, die ähm, ja die die Ideen und die Gedanken weiterzutragen und vor allem ähm, ja, die, nicht nur die klassischen Nachhaltigkeitsziele zu betrachten, wie eben ähm, Ökobilanz oder ähm, die, die ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben das Ganze auch und da ist eben immer der Bezug zur Architektur dann auch wieder. Ähm, das Ganze auch gestalterisch ähm, ja gestalterisch hochwertig umzusetzen, ähm, bringt einfach nichts. Wenn ja, das Gebäude nur nachhaltig äh, ist, aber nicht gut aussieht, dann ähm, ist es vielleicht auch nicht so langlebig, wie, es, wie wir es uns gerne wünschen würden. Und ähm, da sehen wir einfach ein großes Potenzial. Ähm, und tatsächlich meine persönliche Motivation, ich bin... Äh, seit November letzten Jahres frisch gebackener Papa und ähm, da ist es doch immer, ja, oder da rückt einfach nochmal das Ganze so ins Augenmerk, dass wir einfach ähm, wirklich das Ganze für unsere nachfolgenden Generationen machen. Ähm, natürlich ist es, ähm, soll es allen klar sein, dass es irgendwie nicht nur um uns geht, sondern auch um die nachfolgenden Generationen, aber das äh, ja hat mich doch nochmal so ein bisschen deutlicher getroffen äh, gefühlt und ähm, ja, es ist einfach wichtig, das Ganze für so umzusetzen und zu bearbeiten, dass einfach die nachfolgenden Generation irgendwie das gleiche
1: Leben ähm, ermöglicht wird, wie wir es haben. So, Stichwort Generationengerechtigkeit und so. Es sind natürlich viele Aspekte der Nachhaltigkeit und warum ihr es macht für die Motivation. Finde ich super spannend. Janina, du hast aber auch eine spannende Masterarbeit geschrieben, richtig? Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, was du da gemacht hast und was ging es da genau und ja, was hat diese Masterarbeit dann ausgezeichnet am Schluss?
3: Ja, mache ich gerne. Ähm, genau in meiner Masterarbeit ging es darum, wie man die Aspekte Klimaschutz und Klimaanpassung besser im Wettbewerbswesen, speziell in Auslobung, Vorprüfung und ähm, im Preisgericht im Endeffekt verankern kann. Ähm, vielleicht kurz so eine Begriffsdefinition, also die Wettbewerbsphase ist ja die Leistungsphase 0 und damit der Projektstart ähm, von einem ja, von einem Bauprojekt und damit sind da eben auch die Stellschrauben am allergrößten, um Klimaschutz und Klimaanpassung eben schon früh zu verankern. Ähm, um die Begriffe kurz voneinander abzugrenzen, Klimaschutz umfasst im Prinzip alle Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen und um weniger Belastung für Klima- und Umwelt. Ähm, ja, zu schaffen und Klimaanpassung ist hingegen eine Antwort auf die bereits zu erwartenden Folgen des Klimawandels, also wie zum Beispiel, was wir jetzt auch gerade wieder erleben, Hitzewellen, Trockenheit, aber auch Überschwemmungen etc. und stellt im Prinzip eine Schadensbegrenzung dar, aber auch den Erhalt der Lebensfähigkeit unserer Ökosysteme und konkret eben auch für uns Menschen. Ähm, Nochmal kurz eine Grundlage zum Wettbewerbsverfahren. In der Auslobung werden normalerweise gemeinsam mit den Bauherren oder Bauherrinnen die Rahmenbedingungen und Anforderungen an den Entwurf definiert als Grundlage für PlanerInnen. Und ähm, die daraufhin eingegangenen Entwürfe gehen dann in der Regel in die Vorprüfung, bei der die formalen und technischen Rahmenbedingungen geprüft werden. Das wird in der Regel von WettbewerbsbetreuerInnen gemacht, ähm, die dann auch einen Vorprüfbericht zusammenstellen und diese, diesen Vorprüfbericht dann im Preisgericht präsentieren. Im Preisgericht sitzt in der Regel eine hochkarätige Jury aus ja, langjährig erfahrenen Architekten, Architektinnen. Da werden die Entwürfe diskutiert und prämiert. In der Regel wird dabei aber vor allem anhand ästhetischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte entschieden und Nachhaltigkeit spielt eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Genau, und deshalb habe ich mich damit beschäftigt, wie man das eben Klimaanpassung, Klimaschutz in, in dieses Verfahren integrieren kann und habe in dem Rahmen einen Kriterienkatalog entwickelt mit den unterschiedlichsten Kriterien, gegliedert in verschiedene Kriteriengruppen ähm, zu baulichen Strukturen, Freiraumstrukturen, Mobilität, Komfort und Gesundheit, Ressourcenschonung und Energie. Ähm, ich weiß nicht, ein paar Beispiele für diese Kriterien sind zum Beispiel die bauliche Dichte, der Versiegelungsgrad vom Grundstück und die Auswirkungen aufs Stadtklima aber auch das Mitdenken von einem übergeordneten Mobilitätskonzept oder Abfall- und Recyclingkonzept. Ja, die Kriterien können dann je nach Aufgabe angepasst werden und im Endeffekt habe ich meine ganzen Untersuchungen zusammengefasst in einen Leitfaden für die WettbewerbsbetreuerInnen zur Auslobung und zum Preisgericht, ähm, sowie, ähm, genau, außerdem habe ich dann Excel-Tools entwickelt, die für die Vorprüfung der Kriterien irgendwie als Hilfestellung fungieren können. Dass es eben auch nicht nur Nachhaltigkeitsexperten diese, diese Vorprüfung durchführen könnten.
0: Total interessantes Thema ähm, und auch hochrelevant. Was ich würde mal gerne kurz nochmal anknüpfen: Was sind denn so die großen Hürden in den Wettbewerben oder Auslobungen?
3: Ja, das Problem ist eben, ähm, dass bislang meistens keine oder kaum Nachhaltigkeitsanforderungen überhaupt in der Auslobung formuliert werden. Wenn man ähm, Kriterien dazu findet, sind es eher so allgemeine Floskeln. Also zum Beispiel, es ist auf eine nachhaltige Bauweise zu achten, aber es ist halt sehr unkonkret und keiner weiß so wirklich, was bedeutet das jetzt eigentlich? Oder ich sag mal, die meisten ArchitektInnen, die das nicht gerade in die Richtung studiert haben, können vielleicht damit nicht so viel anfangen. Ähm, und dann werden in der Vorprüfung, wenn es Anforderungen gibt, werden die meistens nicht berücksichtigt und fließen somit auch nicht ins Preisgericht ein. Im Preisgericht selbst sitzen auch meist keine stimmberechtigten FachpreisrichterInnen zu nachhaltigem Bauen. Also manchmal gibt es schon ähm, FachplanerInnen, die als beratende Funktionen mit eingeladen werden, die aber dann eben kein Stimmrecht haben, was natürlich bei den Beteiligten dann auch zu einer gewissen Frustration führt. Ähm, ja, und bei den bei dem am Verfahren Beteiligten herrscht auch oft die Meinung vor, dass nachhaltig Bauen super teuer ist und so, wird die ökonomische Nachhaltigkeit öfter gegen die soziokulturelle und ökologische ähm, ausgespielt, sage ich mal. Und dann wird eben doch nur für die wirtschaftlichen oder ästhetischen Gesichtspunkte entschieden. Ja, ein Ziel wäre eigentlich, eine umfassende Betrachtung auch im Wettbewerb zu schaffen, dass alle drei Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Und sowohl Ästhetik, was ja auch zu einer Langlebigkeit führt, ähm, als auch zirkuläres Bauen, Einfachheit, Umnutzbarkeit und auch Suffizienz irgendwie mit einfließen.
1: Und welche Projekte habt ihr bei Langhofer Rahmen schon, die beispielsweise so richtig nachhaltig geplant sind oder gebaut wurden? Ja, wir haben so ein
2: paar, ähm, wie sage ich äh, ein paar Aufhängerprojekte. <lacht> ähm, da ist äh, zum einen äh, zu nennen ähm, das Forschungsgebäude vom ZAE in Würzburg. Das ZAE ist das Zentrum für angewandte Energieforschung. In Würzburg und die waren, äh, darauf bedacht oder waren, hatten natürlich auch den, den Wunsch da viel umzusetzen und viel, viel eigene Forschung mit unterzubringen und, ähm, da hatten wir die Möglichkeit, einfach ein schönes, äh, schönes Gebäude zu machen, ähm, was, ja, was auch viel effiziente und regenerative Technik, ähm, beinhaltet. Zum Beispiel haben wir da ein, ein, ein Pink-System mit umsetzen dürfen. Das ist ganz, ganz interessant. Das ist, äh, abgekürzt Pink, äh, aus Ge, ja, ausformuliert es ist es eine passive Infrarot-Nachtkühlungssystem, ähm, bei dem ähm, mit der Atmosphärenstrahlung des Nachthimmels ähm, äh, ja, Wasser äh, gekühlt wird, das auf eine, auf eine Dachfläche berieselt wird, die dann wiederum ähm, mit einer Wärmepumpe zusammen in das Kühlsystem äh, äh, eingespeist wird und äh, verwendet wird, genau. Zusätzlich haben wir ähm, noch ein äh, Projekt äh, mit, der, mit der TUM äh, machen dürfen, ähm, und zwar das Gebäude ähm, für die Firma AS Bau in, in Hof. Ähm, da war das Ziel äh, des Forschungsprojektes, was ähm, auch weitestgehend umgesetzt wurde ähm, das Bürogebäude also mit einem positiven Energie und co2 bedarf äh, zu schaffen ähm, und das war doch wirklich ein sehr ja, sehr spannende projekte ähm, aber zusätzlich versuchen wir schon auch einfach das in unserem Alter eigentlich auch äh, zu verankern und ähm, ähm, es gibt vielleicht nicht immer die Möglichkeit das vollumfänglich zu betrachten aber dann eben immer soweit es uns möglich ist das ganze zum ja, die Nachhaltigkeitsaspekte mit, mit zu betrachten. Zum Beispiel haben wir, ähm, ist jetzt gerade im Bau im, im, im Münchner Stadtteil Harden, Hasenberg eine Nachverdichtung, ähm, ähm, wo wir, was wir eh viel machen im Büro ist mit nachwachsenden Rohstoffenbau und eben mit dem Holz. Ähm, und da sind wir gerade dabei, fünf Mehrfamilienhäusern äh, mit äh, sechs Geschossen in Holzbauweise zu errichten. Ähm, und äh, ja, was wir zusätzlich machen ist, wir versuchen das schon auch noch intern, ähm, so das Augenmerk noch auf die, die Nachhaltigkeit zu legen, dass wir eine interne Projektbewertung jetzt auch gestartet haben, gerade in der Nachhaltigkeitsberatung, ähm, um da ja vor allem auch die die Kolleginnen und Kollegen einfach noch weiter zu sensibilisieren und auch zu zeigen, okay, ähm, wie sind überhaupt... Ähm, Unsere eigenen Projekte umgesetzt, wie werden die bewertet? Ähm, und zudem ähm, haben wir die Möglichkeit oder häufig die Möglichkeit, ähm, durch, die, durch die Nähe einfach, die wir zum, zum Lehrstuhl von der, von der Turm haben, vom Professor Werner Lang, der ja mit Namensgeber ist, ähm, einfach auch in einigen Forschungsprojekten mitarbeiten zu können und ähm, dabei einfach, ja, es auch schaffen, die Forschung mit dem Baualltag zu verbinden, was äh, ja, finden wir ein schöner, schöner Gedanke ist. So. Mhm.
0: Absolut, auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Jetzt habt ihr auch schon einige Themen angesprochen rund um das nachhaltige Bauen. Welche Möglichkeiten seht ihr denn gerade, die sich so ergeben rund ums nachhaltige Bauenplan, die ihr besonders interessant findet?
3: Also was ja gerade aktuell ziemlich präsent ist durch die Gaskrise, ist einfach, dass im Energiesektor ein enormes Umdenken stattfindet und alle irgendwie jetzt regenerativ Energie erzeugen und speichern wollen, um unabhängig vom Gas zu werden. Ähm, davon abgesehen muss aber auch viel mehr systemisch gedacht werden und vielleicht auch mal Grundsätze hinterfragt werden, zum Beispiel beim Start neuer Projekte kann ruhig auch noch mal hinterfragt werden, sind die Bebauungspläne und ähm, gültigen Satzungen aus den 80ern eventuell noch sinnhaft oder gibt es hier nicht die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der Öffentlich äh, öffentlichen Hand Vorschriften aufzubrechen und anzupassen, also ein Stichwort wäre da zum Beispiel die Stellplatzsatzung, die häufig total veraltet ist und eine wahnsinnig hohe Anzahl an Stellplätzen fordert, ähm, die einfach nicht einhergeht mit einem zukünftig gewünschten oder angesteuerten alternativen Mobilitätssektor. Dazu wird weiterhin ähm, kostbare Fläche versiegelt, ähm, die dann wiederum nicht ähm, funktioniert, also nicht zur Verfügung steht, um Wasser zu speichern, um eben ähm, in Trockenheiten zur Kühlung zu sorgen und Stark, äh, Überschwemmungen durch Starkregen vorzubeugen. Ähm, genau, es sind lauter so Aspekte, aber auch, um nochmal auf das Thema Bebauungspläne zurückzukommen, ähm, Abstandsflächen, Bebauungshöhen, der, wie ist eigentlich der Umgang mit Leerstand ähm, in einem Areal und kann eigentlich ähm, kann auch verzichtet werden, neue Bauflächen auszuweisen und stattdessen mit der bereits versiegelten Fläche gearbeitet werden. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, 2020 wurden immer noch in Deutschland täglich 54 Hektar Fläche neu versiegelt. Der Großteil davon für Wohnbau, Industrie und Gewerbe. Das ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, ja, eine weitere Frage wäre, wie, wie gehen wir eigentlich mit Wasser um? Wasser wird eine immer kostbarere Ressource. Wir müssen uns mehr Gedanken machen, wie wir das, ähm, wie wir Wasser im Kreislauf nutzen können, auch Grauwasser, Abwasser mit einzubinden. Ähm, Eventuell eine Wärmerückgewinnung aus Wasser ähm, ja mit in die Gebäude einzubinden. Ja, ähm, allgemein gesprochen muss einfach viel mehr integriert gedacht werden statt isoliert, in meinen Augen. Also, dass man sich nochmal Gedanken macht, wie kann mein Gebäude eigentlich mehr leisten, als nur vier Wände und ein Dach zu sein, was ist der Beitrag zur Energieerzeugung, zum Freiraum, zum auch zum Komfort und Gesundheit der der Bewohner*innen oder auch der Anwohner*innen und ja welche Rolle spielt es in der Mobilitätsinfrastruktur und was passiert nach dem Lebensende des Gebäudes? Wie kann ich die Bauteile wieder auseinanderbauen und vielleicht auch Ressourcen wertschöpfen? Ähm, genau und da ist einfach wahnsinnig viel Potenzial, das aktuell in der Baupraxis noch zu wenig ausgeschöpft wird.
2: Hm. Ja. Ja, natürlich finde ich auch äh, jetzt zu den Punkten, die jetzt Janina gerade genannt hat, das ist einfach oder nicht einfach. Ich würde mir vor allem wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr wieder zurückerinnern an, an einfach, ja, ähm, Dinge, wie wir auch schon mal gebaut haben. Es geht irgendwie häufig einfach, gerade, oder mir geht es immer äh, in Teilen jetzt zu viel darum, äh, einfach die Effizienz zu steigern und immer noch, noch besser zu werden. Und wie äh, können wir noch mehr Technik im Gebäude unterbringen, die, die noch effizienter ist und ähm, wir sehen es einfach nicht so als, ja, vielleicht nicht so als die perfekte richtige Reihenfolge. Es geht eigentlich äh, in erster Linie darum, nicht mal vorrangig passive Maßnahmen zu schaffen, zu optimieren ähm, und dann und dann eben nur noch das, was dann übrig bleibt, wo, wo wir wirklich dann noch die notwendige Technik brauchen, die dann auch äh, gut und effizient umzusetzen und äh, regenerativ zu betreiben. Ähm, da, wo es nicht möglich ist, passive Maßnahmen zu, ja, zu schaffen und zu finden, klar, ähm, da ist es selbstverständlich gut, aber ähm, ja, ich denke, wir können uns da einfach noch ja, ein bisschen zurück, zurückbesinnen an, an ursprüngliche ja, Maßnahmen, die auch äh, sinnvoll sind
1: und ja, wichtig sind, zu betrachten. Absolut richtige Perspektive. Ich finde es auch super interessant zu sagen, okay, Ressourcenschonendes Bauen oder Hightech oder Lowtech ergänzt sich manchmal oder es, äh, oder es ist beides eine nachhaltige Richtung und man entscheidet sich aber zu Beginn für eine Richtung und sagt dann, diese Nachhaltigkeit will ich liefern. Das ist, eine, finde ich, eine sehr gute Zusammenfassung über die Thematik, was sich vielleicht auch im Markt ändern soll. Aber wo geht es denn für euch als Architekturbüro hin in den nächsten Jahren?
2: Ja. Ähm ja wo gut für uns hin äh, gute Frage <lacht> uns ist es vor allem wichtig ähm, dass wir dass wir jetzt eben die was, was wir schon, ja, schon versucht haben immer umzusetzen aber jetzt halt eben noch konkreter ähm, umsetzen können äh, eben die beiden Bereiche Architektur und, Digital und Nachhaltigkeitsberatung ähm, noch ja, näher näher zu oder weiter zu verbinden und zu verflechten ähm, schon immer noch so dass die beiden äh, Themen jetzt ähm, ähm, Separat laufen, klar, aber ähm, ja, uns ist es wichtig, die Nachhaltigkeit in Architektur einfach integral und frühzeitig in die Projekte einzubinden. Und da sehen wir einfach ein großes, großes Potenzial. Da soll es auf jeden Fall hingehen. Und äh, was wir uns wünschen, ist auf jeden Fall, äh, uns und noch wesentlich mehr Projekte ähm, zu machen, die einfach die Aspekte der Nachhaltigkeit und der regenerativen Bauweise einfach äh, äh, umsetzen. Und äh, was wir uns immer wünschen, ist einfach dieses. Ja, was, ist es positiv zu bauen, dass so es ähm, ja, so ein bisschen unsere, unsere Richtschnur, ähm, ähm, dass ja, sozial-ökologisch gebaut wird, wir einen Mehrwert schaffen für die Gesellschaft, das langlebig ist, Ästhetik ist, mit einem geringen Fußabdruck und dass wir es auch einfach schaffen, schöne gestalterisch hochwertige, positive Bauten zu schaffen. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir schon der letzten Frage angekommen und ich bin gespannt, eure beiden Perspektiven dazu zu hören. Stellt euch mal vor, ihr Nina und Dominik, ihr seid jetzt im Jahr 2035 und läuft durch die Städte
3: der Zukunft. Was seht ihr dort und was würdet ihr gerne sehen? Was sehen wir dort und was würden wir gerne sehen? Ich würde jetzt mal antworten, was ich gerne sehen würde. <lacht> ähm, also ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall viel mehr Grün und Blau, also mit Blau meine ich, Wasserinfrastruktur in der Stadt zu sehen ist. Kaum motorisierter Verkehr, einfach ein Fokus auf das Radfahren und die Fußgänger. Aber auch individuelle Entfaltungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum in Form von Kunst, Begegnungsstätten. Zum Beispiel in München gibt es diese Shani gärten so ein kleines Corona-Phänomen ähm, für die Nicht-Österreicher oder Münchner. Da wurden Parkplätze in der Stadt einfach umgenutzt zu Flächen für die Außengastronomie, was zu einer wahnsinnigen Steigerung der Aufenthaltsqualität geführt hat. Das Straßenbild ist viel lebendiger und schöner. Und ähm, ja, die Menschen werden einfach raus auf die Straße und in den Freiraum gezogen. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend, ähm, was so eine kleine... Änderung in der, ich weiß nicht genau, in was geändert wurde, in der Stellplatzsatzung wahrscheinlich nicht, aber was so eine kleine Änderung bewirken kann einfach. Mhm, ja. Ähm, ja, und generell wünsche ich mir einfach Städte, die für mehr für den Menschen gebaut sind und nicht für die Autos, wie wir es einfach in Deutschland leider vorrangig haben. Ähm, da kann man sich auch mal orientieren, zum Beispiel an Städten wie Kopenhagen oder Amsterdam. Da sieht man einfach viel mehr diese Lebendigkeit im Straßenraum, viel weniger Autoverkehr und alle sind irgendwie dann doch auf dem Radl unterwegs und ja, die Städte sind einfach für Menschen gebaut. Das mhm. finde ich sehr schön. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann äh, dich dann natürlich nur äh, ja, unterstützen, beziehungsweise äh, klare Stichworte, äh, wie stelle ich mir die Stadt 2035 vor? Ist, äh, ist es sind ähnliche oder gleiche grüner, emissionsfreier, äh, lebenswerter ähm, persönlich würde ich dann noch ähm, ja, mir wünschen, dass wir uns noch ein bisschen mehr entschleunigen ähm, und nicht immer versuchen, immer nur mehr und mehr zu wollen und das zu machen, was irgendwie möglich ist, eben nur, weil es möglich ist, dann auch zu machen, äh, sondern da einfach wieder ein bisschen ja, zu, zu entschleunigen. Ich habe es vorhin äh, schon mal ge äh, gesagt und das kommt mir eigentlich jetzt hier gerade wieder, ja, wieder in den Sinn. Mir ist es wichtig, dass wir uns nicht nur an, an an der Zukunft orientieren, wie können zu futuristische Städte aussehen, sondern eher ähm, wieder ein bisschen mehr eben an die Vergangenheit orientieren. Es gibt Bauweisen, die, die super effizient sind, äh, die ohne Technik funktioniert haben. Und ähm, das ist so ein Beispiel, finde ich, dass es, es muss nicht immer nur voll verglaste Bürogebäude geben, die irgendwie dann massiv runtergekühlt werden müssen, sondern ähm, es geht auch anders und das ist, ähm, ja, so stelle ich mir die Stadt äh, 2035 vor und vor allem ähm, genau ist es äh, zu hinterfragen ganz wichtiger Punkt noch, ob es tatsächlich überhaupt notwendig ist, ähm, was wir da gerade machen und äh, ob wir das ein oder
1: andere auch tatsächlich brauchen. Es geht auch anders. Schöner Schluss Schlusssatz würde ich behaupten. <lacht> Nein, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und euch die Zeit genommen habt Ich finde, es ist auch eine andere Perspektive wieder gewesen, die jetzt ihr als Architekturbüro mit reingebracht habt. Deswegen vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, wir bleiben im Austausch. Bis ganz bald. Ja, vielen Dank ja, für euch. Ja, sehr gerne.
3: Vielen, vielen Dank da für sind. die Einladung. Ja. Ja, danke.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.